0: tenía yo ganas de conocer y saludar a Emilio del Río, doctor en filología clásica, profesor de la Universidad Complutense, pero su sabiduría se expande fuera de las aulas a través de los libros que ha hecho de divulgación hablando de los clásicos. Y ahora acaba de publicar Pequeña historia de la mitología clásica con ilustraciones de Julius y hoy está aquí con nosotros. Emilio del Río, buenos días.
1: Eh, muchas gracias Jesús, estoy feliz, encantado y honrado. Para mí, de estar aquí con, con vosotros, para mí esto es estar en el Olimpo. Nunca mejor dicho. Ah,
0: ¿sí? <risa> Mira, le presento a Norma Guasaúl, sí. David Hidalgo.
1: Encantado, Encantado Norma, eh, eh, David. Eh, Emilio. También dioses del Olimpo. Sí,
0: es, hay es... que tener
2: cuidado, me parece, ¿eh? aquí hay un
0: poquito de... Emilio de es todo. autor de éxitos como Calamares a la Romana o Latin Lovers. Y hoy viene por este libro, como, como decimos. Este libro, ¿a quién va dirigido?
1: A, a todos los públicos, a todas las a edades. Sí, sí, desde 0 a 110 años, que creo que es la, la edad, ¿no? a la que ha llegado la persona que más años ha vivido. <risa> 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 eh, sí, eh, está pensado para todos los eh, todas las edades, por eso el esfuerzo de hacer eh, asequible la mitología clásica que es divertida que es fascinante, en realidad esto es un libro de aventuras, sí. es un libro de viajes también es un libro de autoayuda, es un libro de cultura, no podemos entender la historia, la cultura de Occidente occidentes y la mitología pero para todas las edades que lo puede leer un chaval, un niño que está empezando a leer que, seis años, un joven de 14, un, el padre de 45 y el abuelo de, de 70 para todas las edades y para todos los públicos en el sentido de que no, no hay que tener ni idea de mitología para acercarse a este libro pero quien sí. haya leído algo también se va a reencontrar de una forma divertida con la mitología porque he querido hacerlo serio, decía el gran Chesterton, perdón por la cita pero es que es muy buena decía decía este escritor inglés serio no es lo contrario divertido lo contrario divertido es aburrido entonces un claro. libro serio y divertido y como digo para todas las edades y para todos los públicos, sepan de mitología o no. Bueno, y se van a encontrar con un libro divertido.
0: Pero sepan o no, sepamos o no de mitología, estamos rodeados de mitología. Completamente. Completamente. Los o sea, días de la semana sí, vienen de la mitología. Sí,
1: lo, lo, es, vivimos en la mitología, rodeados de mitología Jesús. Los y, días de la semana.
0: La, las zapatillas más modernas, el Nike, el Nike, de la Victoria. Ellos, ellos dicen Nike, pero no Nike, viene por Nike. Sí, sí. Es La, es la, es la, diosa, de la, la Victoria. diosa de la
1: Victoria. Esto es genial porque la diosa de la Victoria tenía alas. ¿Por qué? Porque nunca se quedaba quieta en un sitio. Iba de un lado para otro, ¿no? Porque la victoria, en fin, no te la queda siempre. Esto hay que aprenderlo. Es que la mitología también te da lecciones de vida.
0: Eh, la NASA... Eh, Oye,
1: la NASA sabe más mitología que, que nosotros en España, porque a todas las misiones les pone nombres mitológicos, ¿no? Sí, sí, o por sea, eso lo digo. La misión para llevar a la primera mujer a la luna, ¿cómo se llama? Artemis, como la diosa... Que no quiere saber nada con los hombres, ¿no? Que es la diosa de la caza, de la diosa virgen, pero por decisión propia. Y entonces la misión para llevar a la primera mujer a la luna es Artemis. Y por cierto, la nave se llama eh, Orión. ¿Por qué? Porque Orion. fue un tío, un tipo que le retó a cazar a Artemis. Y dice, oye, yo cazo más que tú. Y dice, te vas a enterar, ¿no? <risa> Porque si los dioses hay algo que no perdonan, son dos cosas. Es la soberbia y la ingratitud. La soberbia y la, ingratitud. y la ingratitud. Sí, sí, lo perdonan todo lo demás. Da igual con quién se acueste ahí. Manga ancha uno, para eso, ¿no? Una, con cuantos Eso les da igual. O sea, no existe la moral nuestra, digamos, ¿no? Que judío cristiana. Pero no perdonan la soberbia y la ingratitud. Pero lo que decías, es, estamos rodeados. Llegar tarde... O sea, cuando uno tiene un viaje complicado... Ha dicho vaya Odisea, sí. ¿no? Cuando abrimos una caja, algo que luego no tiene vuelta atrás, lleno de problemas, hemos abierto la caja de Pandora. De Pandora. Eh,
0: cuando a esta hora mucha gente esté recibiendo
1: un paquete
0: de algo que ha pedido,
1: eso es Amazon. Amazon
0: que viene también. Sí, raro, claro, cuando porque alguien... el fundador
1: de Amazon lo nombra así Amazon, por eh, él quiere tener la empresa más grande del mundo, la tiene. Por el Amazonas, que era el río más grande del mundo, que debe su nombre, por cierto, a las mujeres guerreras. Oye, ahora que hablamos, y me parece muy bien, del empoderamiento de las mujeres, la, primero, la mitología es muy igualitaria, mandan tanto los hombres como las, los dioses como las diosas. Está Zeus, sí, sí, pero está su mujer. era, sí. eh, Algo maravilloso. O sea, la inteligencia es una diosa. Atenea. ¿Por qué Porque son todas en femenino? Es verdad. Toda, las bueno, hay diosas y, y No, no, y, pero las y, virtudes van todas en femenino. Y, pues por la eso. La igualdad, la solidaridad, sí. la libertad... Yo, ya en latín, claro. Sí, sí. O sea, por eso digo, es muy igualitaria. Pero luego las amazonas suponen el empoderamiento de la mujer. Cuando llegan los primeros europeos allí y ven que hay una tribu de mujeres guerreras, dice, anda, como las de la mitología, y de ahí a Amazon. Por cierto, los dioses ya tienen un dios que es el mensajero de la época el Amazon de la época y el Whatsapp de la época Hermes, porque llevaba ¿no? paquetes y llevaba también mensajes que era Hermes, Hermes ¿no? Mercurio que
0: tenía las la alitas en, 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 el... en los pies para correr el... y volar que luego se
1: las presta a su sobrino Perseo para... cuando va a cortarle la cabeza a Medusa para poder recuperar el trono y eso es siglos después miles de años después, Superman claro y Luis de Superman es Andrómeda de Perseo porque los mitos aparte de que se conservan y se mantienen y no entendemos la historia cultural de occidente ni el día a día sí, porque, porque los tenemos claro. en el día a día claro. además se transforman también los héroes de Marvel son los mitos clásicos o sea Hulk es Hércules eh, claro. Superman es Perseo Oppenheimer, que ha triunfado en las pantallas, el subtítulo de la novela es Prometeo. Frankenstein, de Mary Shelley, el título es Frankenstein o el moderno Prometeo. Es genial. Están
2: como en el y ideario en el... global, Sí, ¿no? y,
1: claro, los... necesitamos los mitos. Sí. Es que los necesitamos. Necesitamos esas historias maravillosas que, además, en el caso de la mitología clásica, como digo, son divertidos. Me dicen, te ha salido un libro divertido. Como decía un amigo mío, dice, le he intentado. O sea, le he intentado. Pero es que, además, el, el material es que es bueno. Y, además... Están en nuestro entorno. Oye, a propósito del día a día, Jesús, los, para cada nación, comunidad, ciudad, tribu, lo más importante son sus símbolos. Claro. Los símbolos de esta son tierra siempre son mitología. H Hércules. Está Hércules. Está en, en, en la bandera de España las columnas de Hércules. Uh -huh. y, y en Andalucía, en Andalucía está Hércules. Hércules. Claro, está la mitología. Fíjate, Pero, pero para ¿por no qué? conocer eso. ¿pero por, qué por cierto, siendo... la mitología tiene geografía. Uh -huh. Eso es le diferencia de la leyenda y de los cuentos. Un cuento empieza... Era así una vez que se era en un lugar desconocido. No, la mitología dice esto pasa en tal sitio, en tal lugar. Hércules viene aquí, viene a Andalucía, donde la mitología situaba el paraíso. Esto es muy importante ole. también. Ole, ole, Eso, ole, aprendan, ole. aprendan, aprendan ustedes. Una
0: cosa, ¿por qué siendo tan divertida, siendo tan distraída, estando tan metida en nuestras vidas, no existe... Eh, ¿O se ha retirado de los planes de estudio? No sé cómo está, porque yo hace ya mucho tiempo. No, no, años se ha retirado en España,
1: pero solo en España, ¿eh? Y esto... Así nos es, va. Claro, yo creo que somos un gran país, y me siento muy orgulloso de ser español, y somos uno de los grandes países de Europa. Bueno, uno va a los otros grandes países de Europa, Reino Unido, Alemania, Francia, no digamos Italia... Y ve que ahí estudian, en la, el equivalente a la secundaria y al bachillerato nuestro, varios años de latín, de griego, de cultura clásica, estudian mitología. ¿Por qué en España no? Es que es algo que no lo puedo entender. O sea, creo que somos un gran país, pero hay algo que, nos pon, que estamos por debajo de los otros grandes países eh, que hace que no es por nada, sean mejores que nosotros. Pero si lo decías tú, Jesús, hasta la NASA... Pone a sus misiones los nombres, nombres de. mitológicos, Artemis. La, la sonda que ha ido a estudiar Júpiter, es decir, a espiarlo, lleva el nombre de su mujer, Juno. Júpiter era un tipo. Ya, ya. Era un dios que se acostaba con todo lo que sí, podía. Sí, sí, pues era... Se ponía por delante. Dioses, mujeres, hombres. Y entonces, ¿cómo se llama la nave? Juno, que va a Junar a ver qué pasa por ahí, ¿no? Eh. Ahora hemos lanzado una nave para estudiar el origen de la vida en la Tierra, que está en algún meteorito que vino ¿no? en su momento. Entonces va a pasar cerca, no sé a cuántos millones de kilómetros, sí. un meteorito. ¿Cómo se llama esa nave? Síque Fantástico, ¿no? El origen eh, de la vida. ¿Por qué en España no se estudia? En la NASA, ¿saben más mitología que en nuestro país? Pero lo, lo,
0: las operaciones militares de aquí también, por ejemplo, la operación Atlanta, que sí. es para vigilar a los piratas, sí. o para proteger a los pescadores de los piratas, esa que hace eh, la fragata, sí. se, se llama Atlanta. Uy, y
1: el programa este de espionaje, que tanta guerra ha dado, Pegasus, Pegasus. Sí. Ah, <risa> como sí, el sí, dios sí, al lado. Sí. O sea, ¿saben más? Fuera que en, en nuestro país de mitología, y, y por eso digo que ahí nos tenemos un déficit con respecto a los grandes países de Europa, donde no pasa esto porque se estudia más latín y griego. Pero bueno, ya está la pequeña historia de la, la mitología para la de, este de Emilio del Río. En, Emilio, yo tengo una pregunta sobre unas criaturas de las que usted habla en su libro, que me han fascinado siempre, criaturas fantásticas, como son las sirenas. Claro, las sirenas, las ves ahí y se reproducían, pero quién es el macho de la sirena. Bueno, las las pero las sirenas, es todo un símbolo, ¿eh? Es todo un símbolo también, porque eh, es una historia maravillosa. Claro, la, la mitología son viajes increíbles. Yo digo que este es un libro de viajes, es un libro de aventuras. También es un libro de autoayuda, de la buena, ¿eh? Porque hay mucha autoayuda de, de, de todo a cien. No, no, de la buena. <risa> es un libro de cultura, para conocer nuestros símbolos, nuestra historia cultural. Fíjate, lo de las eh, sirenas, David. Eh, Homero, lo que nos enseña en las aventuras maravillosas de Ulises, que te lo pasas genial, es que la vida es un viaje. Esto ya lo dijo... Nuestro Machado, que era de Sevilla, ¿no? como dicen algunos, no, era de Sevilla, eh, ¿no? eh, dice: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, entonces, el, el episodio de las sirenas, que con su canto. Las sirenas primero eran aves y mujeres. Luego ya la iconografía las transforma en peces, pero inicialmente son aves porque son las aves las que cantan. Que con su canto atraen a los marineros, chocan contra ¿no? la costa y mueren, es, es una metáfora también. Porque. En la vida, la vida es un viaje, como nos enseña Homero con la odisea de Ulises. Y en la vida hay muchas tentaciones que pueden acabar contigo. Hay que ser capaces, no, uh, por cierto, otra expresión, cantos de sirena. Cantos ¿no? de sirena hay claro. que ser capaces de resistir a esas tentaciones que te apartan del, del objetivo primordial, que pueden acabar contigo. ¿eh? En fin, casi nada. Eh, y, y, y entonces Ulises, claro, es el personaje, otro mensaje que con su astucia, con su astucia, eh, logra eh, escuchar el canto de las sirenas pero no eh, es atraído por el barco porque, llamar, Marco, porque, porque tapa barro. claro, tapa a todos los marineros que iban con sí. él los oídos y él les hace señales cuando está ahí atado al mástil, sí. así, y les grita, claro, no le pueden oír no, porque, porque los, los, de... les ha tapado los, los oídos con cera y, y no le hacen ver, caso y, y, Emilio, y siguen, ¿no? ¿y nace, es una metáfora de la vida. ¿Cómo nacen los mitos? ¿Quién los crea? ¿Quién los ah. creó? Ese, ese es otro elemento fantástico también, porque para los clásicos la mitología es una religión. Nosotros hemos perdido ahora ese carácter religioso de la mitología. Por cierto, la mitología la crean los poetas, los escritores, los dramaturgos, los novelistas. No hay, una ver, no hay una verdad revelada y por tanto no se mata en nombre de esa verdad revelada ni de ese Dios único, como está pasando ahora mismo sí, sí, en sí, fin, sí, en tantos sí. sitios y como, bueno, como aquí. Pa pasa siempre. Y ha pasado, en fin. En nombre de Dios. Exactamente. Nadie mataba en nombre de la mitología. Era una religión. Hemos perdido ese carácter religioso, pero queda lo sagrado. Porque, claro, la mitología clásica es cómo se imaginan hace 3.000 años, ¿no? Este Donde surge nuestra civilización, el pensamiento filosófico, pero a la vez tienen la mitología también, cómo se imaginan el mundo, el origen de las montañas, de los dioses, las relaciones humanas. La mitología habla de la condición humana sí. también, del orgullo, lo hemos dicho, de la lealtad, de la gratitud, de la soberbia, de la generosidad, ¿no? Eh, y ¿Cómo se imaginan todo eso? Y necesitamos ese carácter también, ¿no? De lo sagrado en nuestra sociedad. Todo eso es también la mitología. Pero
0: se crea, eh, dice que por los poetas, que son siempre los que ven más allá, pero persisten en el tiempo.
1: Hemos dado muestra Porque de que persisten. Uno, uno, por un lado se mantienen estos mitos, que como bien decías decíamos, se mantienen en nuestro día a día, los tenemos incorporados los días, los meses, los planetas expresiones que utilizamos en el día, hasta expresiones que podemos ni imaginar que vienen de la mitología tener vista de lince no tiene que ver con el animal sino con linceo que es uno de los personajes que va con Jasón y los Argonautas a por el Bellocino de Oro y el Bellocino está, es el toisón de Oro que está también en uno de los símbolos de nuestro, de nuestro país que por cierto, bueno, entonces persisten en, en los propios mitos pero por otra parte se transforman o sea, Perseo, este que va volando a por la cabeza Medusa de Superman. Mm. Los héroes de Marvel son los, dios, los, 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 los los héroes clásicos. Hulk es Hércules. O sea, Jasón mismo que acabo de citar, esto es Misión Imposible de Tom uh. Cruise. Mm. Pero claramente. ¿Y porque, o sea, porque necesitamos además... los mitos. ¿Por qué? Porque necesitamos la imaginación. O sea, lo hemos visto en la pandemia. ¿Qué nos ha salvado de volvernos más locos de lo que ya venimos un poquito de serie? Venimos tocados todos. ¿eh? Entonces, ¿qué necesitamos? Las historias, el cine, que se basa en, los, en las primeras historias que cuentan los, los clásicos, en la literatura, necesitamos la imaginación, oye, y además para afrontar el futuro, fíjate, este es un libro que nos ayuda a entender el pasado, que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, que disfrutamos con las aventuras, pero nos ayuda a afrontar el futuro también. Estoy pensando ahora, ¿por qué? Porque despierta nuestra imaginación, decía Einstein que solamente hay una cosa más importante que el conocimiento, que es la imaginación. ¿Por qué? Decía Einstein, porque el conocimiento tiene límites. Y la imaginación no. Y necesitamos la imaginación para la innovación. Mm. Sin innovación no afrontamos con seguridad el futuro. Eh,
0: Emilio, eh, sí. Eh, y por
1: eso necesitamos la mitología también para el futuro.
0: Eh, eh, Emilio, nos hablabas antes de matar en nombre de los dioses. que, que eso Está llega, pasando, está, está pasando. pasando. Ahora lo, mismo en pero Gaza, lo, Israel. Lo, los romanos cuando mataban, pero no, persiguiendo por, a los cristianos...
1: Pero porque no pagaban impuestos. <risa> era hacienda. Sí, es una cuestión de hacienda, más que de religión, sí, realmente. Sí, sí. Eh, los, los, los griegos y los romanos asimilaban mitos de otros sitios, ¿no? Uh -huh. Para empezar, no era para tanto. O sea, to, todo esto de Benur, esto eh, que lo escribe Cobadis, etcétera ¿no? Mankiewicz es un polaco de finales del 19 al que le dan el Premio Nobel. Para él eso es una metáfora de Polonia contra Rusia. Los romanos son los rusos y los polacos son los cristianos. O sea, no digo que no hubiera determinadas persecuciones, pero no eran tanto por motivos religiosos como por, por otros motivos. ¿no? O sea, bueno, hay eh, algo que no perdonaban eh, los romanos que era no pagar no impuestos. Para... Como ahora hacienda. <risa> bueno, a ver. Hoy
0: no Cuestionario
1: para Emilio. Eh,
2: señor, sí, sí. Venga, pues, señor Emilio del Río, a usted que se ha codeado con Deida de todo tipo, lo voy a someter a un breve cuestionario, casi un juego. Sí, para que un humilde que nos guíe. mortal, ¿eh? Bueno, pero por ahí andado. Para que nos guíe y saber con quién podemos o, o, o en quién no podemos confiar si nos damos una vuelta por el Olimpo. A ver. Empezamos. De todos los dioses del Olimpo, criatura fantástica, héroes y demás mitologías, ¿a quién no le confiaría a sus hijos? Ni cinco minutos.
1: Hombre, a Saturno, que se los comía.
2: ¿Os o sea, acordáis
1: del cuadro de Goya? Sí, ¿no? claro. hombre,
2: obvio. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en un callejón oscuro claro o a plena luz del día? Nunca me,
1: nunca me, encontrar, me gustaría encontrarme con Hades, el, el dios del, el dios de, del el infierno. infierno. Pero mira, esta es otra cosa que nos enseñan los, lo, la mitología. Ningún humano escapa a la muerte. Por eso hay que aprovechar la vida. Sísifo, que pretende engañar a la muerte... Zeus dos veces, dos veces la burla y Zeus le dice, así ah, te vas a enterar. Y toda la eternidad le castiga a subir esa piedra hasta lo alto de la montaña y cuando llega arriba, vuelve a caer. Ningún humano escapa a la muerte, por eso hay que disfrutar de la vida. Y como el ave fénix, hasta en los momentos más complicados es otro mensaje, ¿no? La resiliencia, ser capaces de salir
2: adelante. ¿A quién no le contaría un secreto?
1: Oh, bebé. Eh... A Hermes, que es el mensajero de los dioses Que lo, lo contaba todo Ni tampoco al peluquero de Midas <risa> 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 Claro, porque oh. mi, a Midas, por soberbio Le pone a Polo unas orejas de burro Por eso inventa la tiara Y entonces solamente había un tipo Que veía que llevaba orejas, su peluquero Y le dijo, pero no puedes contar, esto es sagrado Entonces él no podía incumplir su palabra Pero ¿qué hacen? Entonces esto es genial Dice, pero no aguantaba sin contarlo Esto es como lo de Miguel Dominguín, sí. ¿no? Y a Bagarde. <risa> Dice, pero si no lo puedo contar, entonces para no me ¿Para da qué? pena. ¿Para qué? Y, y entonces, ¿qué hace? Lo cuenta, hace un agujero en la tierra, el peluquero de Midas, lo cuenta y ya se queda tranquilo. Y dice, ya lo he contado. No me ha escuchado ningún humano, pero lo he contado. Lo he contado. ¿Y qué pasa? Que la, las cañas que salen de ahí, porque lo hizo al lado de un río, iban, cuando soplaba el viento, murmuraban, sí. Midas tiene orejas de burro. Entonces, ni a Hermes, que es el mensajero de los dioses, ni al no. peluquero de Midas.
2: ¿Y a quién elegiría de amigo?
1: Sin duda, Atenea, que es maravillosa esta diosa, que es la inteligencia, entre otras cosas. La inteligencia es una mujer.
2: ¿Con quién se iría la batalla, codo con codo?
1: Con Atenea, que es la diosa de la estrategia, porque Marte es el dios de la fuerza bruta, de la violencia. Pero quien gana las batallas en la mitología es Atenea, la estrategia, la inteligencia, la táctica.
2: Y para terminar, ¿con de... quién se pegaría un revolcón o se iría en vez de la batalla a la otra batalla? Sin
1: duda con Afrodita. Iba a decirlo yo también. <risa> con Venus. Pues, Muchas gracias. Gracias. Vamos.
2: Esas flechas van contigo donde quiera que tú vas,
0: están entre Vamos a recordar que este libro, con esta animada conversación de Emilio del Río y, y más sorpresas que tiene, se presenta esta tarde a las 6 en la Botica de los Lectores al lado de Santa Catalina, al lado de la Iglesia de Santa Catalina,
1: que no sé si conoce. He estado, he estado ahí ah, he estado en esa librería sí, ya y que... Cuando más, termine, enorme.
0: puede pedir que le lleven al rinconcillo si hoy no hay mucho turista por allí. Voy siempre. ¿Al rinconcillo? Sí. ¿Le gustan? Pues ahora está
1: más difícil la está, cosa. Pero bueno. Está complicado, pero me ¿Por, emociono. porque hay, hay sitios de Sevilla que visito <ríe> siempre. Uno es la calle donde nació Cernuda, ah. Santa Catalina, en fin, y algún otro más. Hoy no sé cómo, si voy a poder verlos todos, pero, pero si no es uno, es otro. Eh, y por, sí, esta es una ciudad muy querida. por qué quería querida. que termináramos con las flechas de la mano? Pues porque... Las flechas del amor de Karina es mitología clásica, habla de Cupido, el dios del amor. Es maravilloso, eh, porque claro, Cupido, fijaos, es hijo de la diosa del amor, de la sensualidad, Afrodita, Venus. Y del dios de la guerra, Marte, Ares. Eso es Cupido. Eso es el amor, ¿no? Y es un niño, es decir, no tiene criterio. Como los niños es pero caprichoso. No, no criterio, porque criterio, los niños. Y ahora
2: Cupido está fatal.
1: Claro, los niños tienen simpatía, pero no empatía, ¿eh? Entonces, eh, no tiene criterio, encima. Le tapan los ojos, te dispara la flecha ah, sí y ojo, si te enamoras, no quiere decir que seas feliz. O sea, a veces es muy jodido, con perdón. Sí. ¿Vale? Entonces, te dispara la flecha, te has enamorado y, y si te corresponden, bien. Pero ¿y si no te corresponden? Emilio, me enamoré. Y eso está en la canción de Karina, sí. Las flechas. Del amor. La primera mujer de la que yo me enamoré fue Afrodita, la de Mazinger Z. Pechos fuera, ¿te acuerdas? Sí, Esa es enamoró. me enamoró. Es verdad. Tenía tú, cuatro tienes, años. Tú, tú estás
0: muy mal de la ver, cabeza.
1: La acaba de nombrar Afrodita. Sí, eh, pues estaba en Mazinger claro, Z. Claro. Eh,
0: Emilio del Río, ha sido un placer. Eh, pequeña historia de la mitología clásica. Eh, Léanlo, háganse con él para disfrutar y saber y tener un conocimiento Aprender cuando vayan. Con humor, claro, claro, cuando vayan a un museo, eso. cuando vayan por la calle, todo eso. Ha sido oh, un placer. Y
1: para ligar este libro. Sí, contar estas historias una manera de seducir. Y para <risa> los padres, eh, para atraer la atención de sus hijos.
0: ¡Adiós! Esas flechas van contigo donde
2: quiera que tú vas Están entre tu pelo y en tu forma de mirar. Son las flechas que se clavan una vez y otra vez más esas fechas van contigo donde quiera que tú vas. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.